0: Коварищи, красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
1: Всем привет! Еще раз выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Сегодня финансовый, Здравствуйте. Сегодня финансовый блок. Мы поговорим про пассивный доход. Они же дивиденды, они же, они, же, они же халявные деньги, которые появляются из воздуха и материализуются у вас на инвестиционном счете. Любимое дело, когда ты купил акцию, а потом неожиданно не разбираясь еще в том, как она работает, попал в дату, что на следующий день тебе еще дивиденды пришли. Вообще замечательно. Хорошо.
0: Хорошо, наверное.
1: Сегодня мы разберем, как исторически вообще появились дивиденды поговорим о том, какие преимущества они в себе несут. Ну и, конечно же, практический смысл – это то, как это выглядит в России, на Западе. В общем, попытаемся
0: сделать вывод,
1: надо оно или нет. И если надо, то как на этом заработать?
0: Мы всегда любим удаваться в лингвистические тонкости. Вот дивиденды, а они не имеют ли они родства со словом «дивайд», «разделять»?
1: Наверное, имеют, но... Как-то для меня оно ну, настолько уже стало чуть ли не сленгом. Очевидностью, как, как, да? Каким-то Сам, нарицательным. Да, то есть я, я не вижу э, даже необходимости это слово как-то разобрать. Да, наверное, есть. Это скорее относится к природе да, дивидендов. Все-таки это некое разделение прибыли с владельцами компаниями, с акционерами, которые вложились. Поэтому да, наверное, здесь имеет смысл вот, разделение. Давайте начнем. Да, что же, что же такое дивиденды все таки Как вы думаете, в каком году впервые были выплачены дивиденды?
0: Ох, я думаю, что давно, давно. Ну, примерно Компани... так. Компа... Компании стали появляться, публичные всякие компании стали торговаться на каких-нибудь биржах, я думаю, лет за 300 до нашего разговора. Ну, вот... Поэтому где-то в это же время, примерно, наверное, первые дивиденды были выплачены. Ой, вы,
1: как всегда, точны, поэтому да, 1250 год.
0: Ну, вот, Представляете себе.
1: Попал. Если помните, то в это же время мы, вернее, в, в, это, в эти же периоды мы говорили про тамплиеров. Да. И мы тамплиеры... в организацию тамплиеров, да? Да, и мы сравнивали тамплиеров с такой большой корпорацией, но в случае с дивидендами, конечно же, не тамплиеры первыми их выплачивали, но французская компания, опять таки, наверняка владельцами был тот самый орден крестоносцев. Компания называлась Сосите де Муля Дубазакль. Чем она занималась, как вы думаете?
0: Я могу пофантазировать, возможно, она перевозила каких-нибудь паломников через море в святую землю.
1: На самом деле, просто сельское хозяйство. Есть, uh -huh. э ну,
0: просто раз уж мы коснулись там польеров, я думал, там как-то глубоко стоит копать. Окей.
1: Вот а обычно, когда слышишь про компании, которые, ну, финансовые компании или как-то связаны с ними, да, вот сейчас, казалось бы, да, дивиденды. 1250 год. А что с этой компанией случилось дальше? Дожила да, ли она до наших дней? Ну, uh -huh. по как вы, наверное, догадываетесь, она не совсем дожила, она скорее эволюционировала. Сейчас она занимает... Видоизменилась. Ну да, она сейчас больше торгует электроэнергией, но, тем не менее, это произошло уже в 20 веке. То есть она вполне себе развивалась и вот была исторически, ну как зафиксирована, да, исторически первой, кто заплатил дивиденды
0: своим акционерам. То есть в 13 веке люди имели какой-то аналог ценных бумаг, э, аграрной компании, как это происходило? Как это реализовывалось?
1: Под дивидендами подразумевается все-таки процесс, когда ты делишься прибылью со своими владельцами, да? поэтому здесь все, кто так или иначе вложился в бизнес этой компании, в данном случае был банк одноименный, и он выплачивал прибыль всем своим вкладчикам, Ну, то есть вкладчикам одновременно в бизнес, э, ну, то есть это можно здесь сравнить и с депозитом, и с дивидендами, но все-таки так как тогда не было четкого юридического разделения, что является банком, что является агропромышленным общем, комплексом. Это,
0: это с, скорее можно отнести к облигациям, наверное, да? к каким-то долговым распискам, то, что, то, то, что взяли эти вот аграрии у своих кредиторов 13 века. То есть они взяли у них денег в долг, видимо, и потом им часть...
1: Да, я думаю, что если мы природу купонов даже будем изучать, то исторически эта компания туда попадет. Потому что был даже своего рода такой казус, по-моему, в 20 веке, в, в 90-е годы даже он был, когда Соединенные Штаты признали ферму акций. то есть деревья, которые выращивались на территории этой земли, ну то есть на территории этой фермы, они... Плодоносили, плоды, так. это э, результат, дивиденды. Это, да, это были дивиденды, соответственно признак, вот есть некий актив, который платит процент, вот получалось, что это ценная бумага, которая выплачивает дивиденды. вот и тут,
0: как, тут какой-нибудь какой дядька из села поднимает, эту самую спину разгибает, на лопату упирается и говорит, знаете ли, я сам своего рода дивидендный аристократ.
1: Ну, вот такой вот пример интересный. Другое дело, что как это потом соотносилось с, рынком, с законодательством о рынке ценных бумаг, я не берусь судить, но вот просто такой казус вот сейчас мне в голову припомнился и решил его озвучить. Дальше мы сразу перескакиваем 350 лет и уже. 1600 год, 1602. Наша любимая тоже голландская остынская компания, о которой мы все мечтаем сделать выпуск, но там, конечно, разбор должен быть более детальный. И вот эти ребята, как известно, да, исправно платили дивиденды, и они на протяжении своего 200-летнего существования исправно платили ну, довольно высокий процент. Ну, опять же, соотносить с тем временем, сколько это было, 10-20%, процентов, ну, наверное... Все равно много. Сейчас-то звучит, конечно, круто, но на тот момент они тоже такие деньги выплачивали. Да, и мы говорим все-таки о компании здесь сейчас, которая первая начала выплачивать дивиденды. Ну, вот 602 год уже более классический, классический пример дивидендной политики. А чуть позже, еще через 82 года, уже в Штатах, уже Америка, Гудзонский, как называлась, Hudson Bay Company, ну то есть компания Гудзонского залива, и вот она... Первая, кто выплачивала действительно дивиденды, но не сразу. То есть у нее там был тоже промежуток, когда 14 лет прошло, и она впервые решила платить своим акционерам. Ну то есть мы понимаем прекрасно, да, что на этапе развития любого бизнеса, тут сложно сейчас, мы еще не будем ее разбирать, у меня нет детальной информации, как она себя чувствовала, но понятно, что когда она достигает определенного уровня развития, она может делиться прибылью со своими акционерами. И вот она это сделала через 14 лет. И знаете, сколько составил процент? Ну, раз такие вопросы, то, наверное, солидный процент. Солидный. процентов
0: 40. 50. Ну, неплохо, неплохо, почти попал.
1: То есть, ты вложился в компанию, заплатил пускай по 100 долларов за акцию, но через 14 лет тебе по 50% с этого ежегодно стали выплачивать. Сейчас, конечно, такой процент уже не встретить, но если вы видите, что какая-то компания предлагает подобную доходность в дивидендах, то, скорее всего, это как
0: то Компания... Какая-то однодневка.
1: Ну, не, не то чтобы однодневка, она скорее в каком-то фильме фигурирует. Но кто тебе будет 50% просто дивидендов платить? Это что-то нереальное. Либо у нее все совсем плохо, либо это какой-то... Либо это Илон Маск, который любит взрывать своими высказываниями рынок. И, наверное, он может такое учудить с оговорками, что это выплачивается в случае если-если, не если. Ну, в общем,
0: Мелким шрифтом всякое там.
1: Да, а потом мы сразу двинемся дальше, это 1910 год и скорее с этого момента мы будем говорить не о какой-то конкретной компании, а мы будем говорить вообще о тенденции платить дивиденды своим акционерам. Ну вот акционеры как-то звучит слишком
0: академично.
1: Наверное, проще сказать владельцам, всем, кто купил акции. Не знаю, для тебя вот как,
0: например, это слышится? Нормально, если я буду говорить акционерам? Ну, не акционерам? знаю, Акция, акционеры вполне себе понятно, по крайней мере. Когда в,
1: в России ты называешь владельца, ну просто человека, который через мобильное приложение купил, те или иные ценные бумаги акционерам, но ну, это настолько пафосно акционер, ну, это, да?
0: Это, это, это звучит солидно очень, ну, да. Акционерам зовется, мне кажется, да, в, в, в каком-то массовом сознании скорее председатель совета директоров какой-нибудь, у которого там 20% акций компании. Ну, по
1: поэтому я буду пробовать разными... Вариантами обзывать этих людей... Нас. Давайте
0: давайте будем различные синонимы подбирать да, от раза к разу, чтобы было интереснее, чтобы и никто ничего не понимал.
1: В общем, с начала 20 века всем владельцам акций действительно стали платить дивиденды и скорее это была такая политика, связанная с тем, чтобы от оттянуть часть денег с облигаций на рынок акций. То есть, что это значит? Как правило, компании нужны деньги для того, чтобы привлекать, ну, привлекать деньги для того, чтобы развивать свой бизнес. И у нее два способа классических. Да? Если через облигации, то это фактически просто брать взаймы, а потом все равно нужно будет вернуть. А с акциями по-другому. Акции, акции ты можешь просто продать и все. И... К тому же ты сам решаешь, платишь ты дивиденды. А, ну или да. Нет.
0: То есть, если кто-то захочет потом продать эти акции, он же не, им, у него не обязана выкупать сама компания. Да, он, если захочет да. их продать, то ему придется искать покупателя на фондовом рынке. И если он его не найдет, то компания, выпустившая акции, не будет нести никакой ответственности за.
1: Абсолютно, это. да, здесь ты прав. Это как купить. Даже, человек... если,
0: даже если к тому моменту она уже разорится.
1: Все верно. Это как купить часть бизнеса у кого бы то ни было. Вот просто идя по улице, ты видишь всякие кафешки, то же самое. Можешь эту часть бизнеса потом продать хоть на Авито. Это никого не волнует.
0: Прямо как про, про кого? прохожу на Средина, это сказка, что он э, продал дом свой какому-то богачу. Он же все время с богачами издевался. Продал дом свой богачу, но оставил за собой право на владение одним гвоздем, mm. который был вбит в стену. И что-то там, как его обманул как-то богаче и выманил у него этот дом. И, в общем, он сказал так: гвоздь мой, я имею право доступа к своему гвоздю в любой момент. Вот он пришел и повесил на этот гвоздь дохлого осла. И все. И вот мой гвоздь, право собственности, соответственно, не подразумевает, что вы будете его снимать. Он будет висеть там и гнить. И в конце концов, осел так развонялся, что все убежали из дома. И Хаджан Асреддин довольный пришел и занял место. Я боюсь, что это был не Хаджан Асреддин, а какой-то другой э, хитрец и трикстер из Средней Азии. Ну да ладно, пусть меня простят наши слушатели, если я ошибаюсь.
1: Я думаю, что таким примером гвоздя в современности может являться «золотая акция». Но это опять-таки в кавычках, потому что под «золотой акцией» подразумевается, как правило, что такое? Вы поете «золотая акция»? «Золотая акция»! «Золотая
0: то есть смотри, что у вас я... губы да, я...
1: шевелятся как у э, господина Баскова. Баского.
0: Сами Бас с собой шевелятся волосы, блонд.
1: Фактически можно как это представить себе? Вот вы правительство имеете в собственности некий пакет акций той или иной компании. Он вам по факту не нужен, да? Вы не собираетесь голосовать, принимать участие в развитии бизнеса, да? Государство занимается совершенно другим. И вы можете конвертировать этот пакет на так называемую золотую акцию. То есть, у вас останется просто право принимать некоторые решения в компании. А свои
0: акции вы продаете. Ну
1: да. И вот таким правом наделяется, например, наше правительство в отношении некоторых, вот, там, с Яндексом была тоже история, когда у Российской Федерации есть право вносить ограничения на принятие некоторых решений. Но опять-таки, это все. В мом... ну, то есть в моменте компания сама по себе работает, и, например, принимает, меняет устав, меняет еще какие-то правила работы внутри. Если правительство, как надзорный орган, который следит конкретно за этим предприятием, понимает, что возможны некоторые риски, оно может наложить вето и решение будет пересмотрено. Ну то есть начинается дискуссия, как обычно, и уже договариваются стороны между собой. Ну, есть на чем мы остановились? Про золотую акцию, думаю, достаточно, да, это скорее... Думаю, думаю
0: перейдем к следующему да, вопросу, какому-то более важному, мне кажется, более насущному, например, э, как мне узнать, э, где мне выяснить информацию относительно того, вот, э, обладает ли компания э, вот такой вот опцией или нет, которую я собираюсь покупать, то есть, вот, хочу я купить акции определенной компании, а как мне узнать... Выплачивать она дивиденды или нет? Где мне, где, где мне в этом убедиться, посмотреть на это? Ну
1: это просто интернет. Некоторые компании публикуют прямо на сайте раздел акционерам, который ты раньше, например, видел всегда, но думал, что это для какого-то очень узкого круга лиц таких, да. знаешь, дядек в грузных дядек в пиджаках, которые сидят за длинным столом и на фоне панорамных окон общаются как, как,
0: как последняя фотография Юрия Ивановича Сечина, да, вот, вернее Игорь Ивановича Сечина, прошу прощения. Ну именно вот таких вот дядек.
1: Для него этот раздел тоже. В частности, на «Роснефть» можно зайти и посмотреть. Да, некоторые компании публикуют сами, просто на сайт можно зайти и в разделе акционерам это увидеть. А проще на самом деле загуглить, и многие инвестиционные компании или сайты, посвященные финансовой грамотности, могут выдать уже список. Там
0: дивиденд. просто список компаний, которые выплачивают дивиденды и да. делают это, допустим, с видной регулярностью. Да.
1: Скажем. Но это, видишь, я ответил на твой вопрос, как спросил про компанию конкретно. А если быть еще более эффективным здесь и найти информации больше для себя, то достаточно вбить в поиски так называемый дивидендный календарь. Или календарь дивидендов, без разницы. Uh -huh. Ты его вбиваешь и ты сразу увидишь, у тебя сразу табличка есть, на текущий год, 2021, вот как, как компании будут выплачивать дивиденды.
0: Распланировали уже заранее выплаты дивидендов да. на весь 2021. И я просто буду ждать этого дня и за день до этого брать и покупать их акции. Есть. И мне будут на следующий день выплачивать маленькие приятные дивиденды.
1: Там будет указана дата. Закрытие реестра она называется. Дата закрытия... а, Там
0: же, по-моему, с 10 до 20 дней что-то такое ты должен успеть до закрытия реестра. Вот я тебе
1: сейчас все расскажу. Да -да -да. Там, там будет название компании, дата закрытия реестра и ориентир по доходности. То есть, как правило, компания объявляет заранее до этой даты. И некоторые знают, что вот потенциально эти интересующие тебя организации будут платить тот или иной процент. Ну вот, скажем, у «Магнита» был 8,7%, дивиденды были. Они выплачивались два раза в год. То есть вот на брокерском счете у тебя были акции «Магнита», ты угу. на дату закрытия реестра ими владел, вот в январе тебе деньги пришли. Например, тот же самый «ФСК» или там «Северсталь», вот у них 9,8% и 9,5% были только дивиденды. Да? Вот Сопоставить угу. это с вкладами можно? Можно, но это не совсем логично. Так что я отвечаю на твой вопрос еще раз скажу, а то я так начинаю уже переходить к следующим темам, это все-таки календарь дивидендов. Вбиваешь и все, этого тебе будет достаточно, там дальше сориентируешься.
0: Напоследок об этом вопросе, совсем для, для колхозников, процент дивидендов, который устанавливает компания, которая она выплачивает, там, ну скажем, неважно, с определенной периодичностью, он исчисляется из той суммы, которая у тебя вложена в акции этой компании, естественно. Да. Так же ведь? Ты вложил там ты вложил там тысячу рублей, предположим. У тебя... Или там сто рублей. Лучше так, сто рублей ты вложил в акции компании. Куп, накупил <свят> до потери сознания. <свят> вот. Как злой хитрый Раджа и золотая антилопа. В общем, накупил на сто рублей. У тебя там компания выплачивает 8% годовых дивиденды. Вот через год 8 рублей тебе приходит. Правильно? Да. да. Все, теперь я, я спокоен.
1: Цена, по которой фиксируется... Стоимость ценной бумаги, от которой будет выплачиваться процент, это и есть дата закрытия реестра. Она фиксируется, подводится в список всех владельцев ценных бумаг, и именно они будут
0: получать этот процент через время. То есть, когда мы говорим о закрытии реестра, то есть, мы подразумеваем, что сформирован компанией определенный документ, в котором просто элементарно, можно сказать, значится список всех акционеров, которые на этот момент будут получать дивиденды. Правильно? Да.
1: Ну, ладно, не будем сейчас откладывать, но потом скажу и здесь сразу, потому что все-таки это важный момент. Вот пример такой. Ты ä, прознал... Прознал, что... Прослышал. То 5 марта или 10 марта, или... да неважно. Но, вот, допустим...
0: 8 Восьм... марта, все. Вот. Для тебя!
1: О, давай нет, давай, давай попроще. Вот я прям при тебе а, календарь дивидендов.
0: Перевернул. Календарь дивидендов перевернул. Кстати, интересно. Снова 15 марта. Сейчас попробуем
1: посмотреть, если там кто-то на 3 сентября.
0: Ага. значит. День, когда горят костры рябин. Да. Как известно.
1: Вот есть Северсталь. У меня сразу попалась. Дата закрытия реестра 1.06. Вторник. Бумаги нужно купить не позднее 28 числа, то есть это у нас пятница. То есть, 28 мая нужно купить, а реестр закрывается первого. То есть, что это означает? Это означает, что в эти даты ты должен быть владельцем этих акций. То есть, 28 числа, даже если ты под вечер покупаешь... У тебя никогда не было этой бумаги в портфеле, да? Но захотелось ее приобрести, чтобы поучаствовать в дивидендных выплатах. Ну, кстати, у них анонсированная дивидендная доходность 2,7%, что как-то очень... Космос. Грустно, конечно, но все-таки. Значит, вот есть э, дата, 28.05. По какой-то причине ты хочешь заработать 2,7%. Значит, что ты должен сделать? Либо... До, этой даты. до закрытия реестра
0: закупиться ее акциями.
1: Да, это, ты, ты можешь быть к этому моменту уже владельцем, либо покупать вот в последний день 28 числа. Ты покупаешь 28 числа и все. Наступает первое число, ты ничего не делаешь, просто ждешь. Наступает первое число, второе число, 2 июня. Реестр закрыт. Все, кто владел акциями на данный момент, попадают в список
0: и после этого ты можешь эту бумагу спокойно продавать. Но тут возникает вопрос, ведь я не один такой спекулянт, который захотел навариться, и я не единственный, кто имеет доступ в интернет, кто знает да, эту информацию чертовски-инсайдерскую. Получается, что если я чуть-чуть не успеваю и начинаю продавать эту акцию после того, как мне выплатили мои космические двухпроцентные дивиденды, я могу попасть на обвал стоимости этой акции. То есть я ее купить могу по одной цене, а потом окажется, что я успевать ее продать не смогу, уже даже по той же самой цене, по которой покупал.
1: Если ты посмотришь на график любой ценной бумаги, которая торгуется на следующий день после даты закрытия реестров, то в большинствах случаях она всегда падает. Это связано Именно с... из-за этого. Да. То есть, все владельцы продают ее, потому что она им не нужна, они хотели только получить дивиденды. То есть.
0: Какая? Ну, не все, но значительное количество. Ну да.
1: Кто-то заработал на росте и просто хочет еще дивидендами, что называется, заглянцевать.
0: Добить, закончить. это. Да,
1: и получается такая ситуация, что ты вот... Продержал ее, она тебе становится не нужна. Это падение может составить пускай там 3-4 процента. Дивиденды тебе перекрывают. Держать ту бумагу дальше смысла нет, ты ее продал. Ну с... как же, у меня
0: 2% дивидендов. Мы же с тобой
1: перекрываем.
0: Опять обман.
1: вот, Кстати, если посмотришь, то падение часто соответствует именно величине дивидендов. То есть оно очень-очень похоже на эту самую.
0: Это лучший торговец в мире. Да,
1: для тех, те, кто чуть уже более прошарен в рынке, могу сказать так, что ага, а можно же заработать на падении. Здесь есть очень важный момент. Если ты точно знаешь, что с 90% вероятностью бумага после даты закрытия реестра будет падать, то очевидно на этом можно заработать. Мы же знаем, что на бирже можно зарабатывать как на росте, так и на падении. Вот вам, пожалуйста, uh -huh. прогноз 90%, что завтра состоится падение. Да? Вот возьмем акцию, некую в вакууме, акция, у которой дивидендная доходность 10%. На следующий день после даты закрытия реестров, вероятно, что она на эти же самые 10% и упадет. Может быть, чуть меньше. 8-7, она будет колебаться. Ну, как правило, да? Так. Люди покупают прямо в этот же день, на следующий день продают. Вот бабах и она свалилась. Я, например, хи хитро... Подразумеваю, что вот эти 10% на дороге не валяются, хочу их забрать себе. Значит, что я делаю? В дату закрытия реестра, ну то есть заранее, в последний день да, до закрытия реестра, я продаю эту бумагу. Почему лак составляет пару дней? Это расчеты, связанные с поставкой бумаг вам, то есть там ТТ, Т плюс 2, например, есть. да? Вот, Например,
0: uh -huh, uh
1: -huh. ты шортишь эту бумагу, да? берешь взаймы у брокера, Ах вот как, По... я
0: не на свои деньги, да. а на заемные.
1: Да, ты продаешь эту бумагу в рынок, а потом ждешь следующего дня, когда она свалится вниз, чтобы ее откупить, брокеру вернуть, а разницу себе в карман положить. Да? Ну помнишь, мы разбирали эту историю о угу, в... угу, том, как угу. торговать акциями. Да, да, да. да, Вот-вот. Да, да. То есть получается, ты молодец, действительно ловишь это падение на 10%, зарабатываешь на нем, и казалось бы, а где же подводные камни здесь? А подводные камни следующие – когда ты занял бумагу да, и продал ее, угу. вместе с бумагой ты должен будешь заплатить тому владельцу не только процент за, за заемные средства, да, за заемную бумагу, а еще и упущенную выгоду на величину дивидендов.
0: А кто, а кто, а кто это будет регулировать? Это будет регулировать э, биржа или кто? Ну это, и Почему, почему -то... ты обязан? Это... Ну, потому что ты занял эти бумаги, владельцем-то является еще другое лицо, правильно? То есть, у вас, скажем так, предварительно обговаривается это формально? То есть, есть договор определенный, наверное, в котором да. обговаривается, что все, если все ты делаешь это... именно так... Да, все это в документах, конечно же, зафиксировано.
1: И если ты берешь бумаги и попадаешь в момент закрытия реестра с ними, то ты будешь обязан их владельцу заплатить не только процент за то, что ты их взял поддержать, но еще и упущенную выгоду на величину дивидендов. Поэтому компания с тебя их сдерет, ну, брокер с тебя заберет просто эту ставку дивидендов. Ну, то есть, поэтому шортить во время даты закрытия реста, как правильно, опасно. То есть ты можешь сильное падение не зафиксировать, но при этом ты гарантированно заплатишь дивиденды тому, у кого занимал. Так что вот здесь вот постарайтесь быть внимательней. Но есть и второй способ. Не обязательно же шортить акциями. Чтобы не платить дивиденды, можно воспользоваться фьючерсными контрактами. Это фактически производный инструмент на эти самые акции. Но здесь тоже есть нюанс. Фьючерсы учитывают разрыв в дивидендах вот этот вот самый гэп, и тоже подстраиваются таким образом, что заработать особенно много не получится, там реально до копеек. То есть можете, пох... это как бы уже для людей, кто более прошарен в рынке. Никакий опыт попробуй... имеет уже в этом вопросе. Да. Здесь так называемый арбитраж может иногда возникать, когда действительно цена по фьючерсному контракту, она сильно отличается от цены акций. Можете попробовать вот выбрать вот эту стратегию, поймать конкретную бумагу на разнице, когда... Вот этот дивидендный гэп, он будет значительный и для того, чтобы додержать до, например, закрытия
0: контракта, там, не знаю, до квартала, да, либо буквально за несколько дней.
1: Но это просто как совет уже более профессиональным игрокам. Но в,
0: принципе, в принципе, это сходные, сходные инструменты, по большому счету, получается. Да. Только чуть-чуть различающиеся чуть, в деталях.
1: Чуть меньше риска, да, для конкретно такой спекулятивной сделки, чуть меньше риска, чуть меньше комиссии, потому что ты за заемные средства не платишь. Когда ты шартишь просто акциями, взятыми у кого-то, ты понятное дело, платишь условно да, за кредит, платишь еще и дивиденды. Когда ты шартишь контрактом, ты страхуешься от всех этих вещей, и у тебя стоимость, вообще, в принципе, расходы гораздо ниже. Ну ладно, мы тут как-то так забуксовали на этом месте, но мне кажется, информация важная, и мы чуть-чуть тем самым повышаем градус... Градус информационной нагрузки, то есть мы уже говорим на более профессиональном сленге, чем до этого. Я все-таки старался как-то так более плавно подводить, и вот сегодня будет, наверное, первый такой
0: заход в эту сторону». Мне кажется, потому что я сужу по себе, я не семи пядей во лбу, чтобы разбираться во всем, как и любой человек, я уверен. И поэтому э, я, я считаю, что действительно вот форм, аудиоформат тем, тем сложен для того, чтобы вот сложные какие-то концепции растолковать, поэтому лучше э, разжевывать. Окей, будем разжевывать. тем более, что... Лучше, лучше дозировано небольшими порциями и прям разжевывать на примерах. Поэтому я задаю прям совсем вопросы для тупых раздел.
1: Не вопрос. Я понимаю, что ты это делаешь не только для слушателя, но и для себя. И я... Разумеется, я... в первую очередь
0: для себя, Ну и, соответственно, я, я уверен, что таких, как я, хватает. Просто мне задавал вопрос там, пара человек, которые э, случайно э, увидели, что... Я подписан на определенную страницу, на которой там какой-то подкаст, какой-то имеешь отношение к этому и всякое такое. То есть, а ты что, тоже торгуешь на, на торгах?
1: И что, как да. оно там получается? что, сынок, шо. зарабатываешь?
0: Да, 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 да. Ну, то есть, люди, которые далеки от этой всей истории, но, мол, тоже подумывали. И, соответственно, вот для таких людей, которые далеки максимально от этих вещей, нужно.
1: Давайте сейчас перебью вас. Сразу дисклеймер сюда воткну. Такой с, с яркой краской, торговать деривативами сложными финансовыми инструментами типа фьючерсов, опционов на этапе на начальном этапе крайне не рекомендуется. Я бы даже сказал, не делайте этого вовсе. Это довольно рискованно и требует чуть больше осведомленности, чем просто
0: Ряд, рядовой покупатель ценных бумаг, скажем. Да.
1: Так, да. Стараюсь максимально просто донести. Вот вам пример. Значит, в прошлом году весной была о, да, до да, довольно, о, да. довольно классная история про то, как ребята нефтью поторговали и удивились, почему она ушла в минус. Историческое событие. Нефть торговалась в отрицательной зоне. Ну,
0: с плечом торговали.
1: Мы, если будет как-то интересно, а кстати, да, мы по-любому, наверное, возьмем этот случай для разбора. Я постараюсь восстановить всю хронологию событий. Хронологию
0: событий, да.
1: Потому что я в частном порядке помню, это рассказывал, но здесь важно поднять некоторые документы, чтобы быть максимально точным. Там такие распри были интересные между ну, обычными участниками торгов, ну, то есть на, нас с вами, и самой бирже. И
0: управляющей компанией.
1: Если так спойлернуть сразу наперед, то можно сказать следующее: надо было внимательно читать документацию.
0: Если уж ты взялся такими сложными вещами заниматься да. и опасными.
1: Тем, тем более само по себе это событие на рынке было неординарным, было неоднократно предупреждение сделано для всех участников торгов, но для спекулянта важны не сопутствующие какие-то вещи, там законодательство, еще что-то. А важен сам процесс. И поэтому обращать внимание на эти новости, ну, не каждый считает нужным, тем более, что их в день по несколько десятков сыпется. И, как правило, если технического характера новость, то там, знаешь, из серии, э, ну, так вот, абсолютно сейчас может быть никому ничего не скажет, но гарантийное обеспечение изменено с 1000 рублей на 1001 рубль 50 копеек. Ну, это вообще ни о чем. Ты
0: говоришь, ты говоришь ага, и дальше пошел смотреть. Да но новости
1: да ты даже это не смотришь это ты уже просто по заголовку понимаешь а опять ну и, и фиг с ним оно ни на что не влет но биржа обязана информировать всех своих участников ну ладно движемся дальше все-таки у нас сегодня тема про дивиденды про деривативы крайне интересная тема действительно она очень глубокая Ее, в, в нее любят погружаться математики люди которые умеют считать умеют в мат-анализ. Итак, дивиденды. Мы остановились на начале 20 века, когда изменилась тенденция, и по акциям стали платить доход, сопоставимый с процентами по купонам, где стали привлекать на дешевые деньги людей и компенсировать их риск, связанный да, с волатильностью акций, что она более все-таки подвержена росту и падению. Вот таким uh -huh. вот процентам, довольно неплохим. И действительно, к концу 20 века уже почти каждая компания, ну, вот если брать индекс SP50, то 400, больше 400 компаний всегда выплачивали дивиденды. Ну, там, на тот момент уже появлял, появлялись айтишники. Считается, что айти-компании не платят дивиденды. Это связано с особенностью бизнеса, да, это реинвестирование опять же в себя. Та же компания Microsoft, она впервые заплатила дивиденды в 2003 году.
0: Ага.
1: То есть она 20, 28 лет успешно развивалась и как известно 2000 год это год краха доткомов, да вообще в целом IT сектор сильно uh -huh. просел ну как сильно просел он вырос невероятно за короткий отрезок времени он тут же свалился но тем не менее через три года это было
0: время да это было время когда даже люди которые до этого грубо говоря до ярок на дойку возили по утрам и даже эти люди заговорили бы электронной коммерции
1: у нас самый первый выпуск был посвящен деньгам. И я там очень много говорил о том, что валюта той или иной страны это в первую очередь некий индекс доверия. Да? То есть если она востребованная, то доверяют стране в целом. Вот то же самое uh -huh. с акциями бывает. То есть когда компании доверяют, невзирая ни на что, даже на отсутствие прибыли, что она в перспективе покажет высокий доход, то тогда ее покупают. Вот Tesla яркий пример этой ситуации. И сюда закладывается риск, имиджевый. То есть, если завтра Илон Маск не просто на подкасте Джо Рогана закурит косяк, а совершит еще более какой-то авантюрный...
0: Ну, Илон Маск может сказать, вы знаете, ну, конечно, евреи-то страдали, да. Ну, вот эти вот, вот, вот все вот, да, рассказы про да. печи, про все, Но это, мне кажется, чуть преувеличенная история. вот И пос... все и завтра.
1: Да, после этого мы увидим Теслу, я думаю, минимум процентов на 20-30 на ниже от текущей стоимости. Поэтому это всегда риск такие всплески на рынке они не длятся долго они также коррек... это вот дальнейшее снижение после сильного роста, называется коррекцией. Да? Рынок корректирует. То есть, что значит корректирует? Он как бы приводит к справедливой стоимости. Сколько компания действительно должна относительно спроса и предложения сейчас себя э, чувствовать и стоить. Последим. Э, это как-то тоже надо будет отдельно разбирать, потому что при принятии решения на рынке оценка влияния тех или иных новостей, это прям
0: вот отдельная тема. Но э, все-таки... Когда, когда, когда заходишь на какой-нибудь сайт по финансовой грамотности и начинаешь читать про мультипликаторы. Одним из первых мультипликаторов является: насколько я помню, отношение капитализации к выручке. И, соответственно, я опасаюсь, что вот если, если дело касается компании Лона Маска, то там вот этот показатель будет просто ничтожный по сравнению... Ну, то есть, э -э, капитализация, Нара э, часто высока, учитывая, что великая, какая высокая репутация у компании заставит всех скупать ее акции, в то время как выручка, ну, я сомневаюсь, что она соответствует хоть... Хоть сколько-нибудь вообще да. Завы,
1: завышенный показатель как раз-таки может говорить о риске того, что компания перекуплена. Так,
0: термин, переоценена, слен, да?
1: Да, пере, перекуплена, нет, перекуплена. Ну, можно сказать и переоценена, но это перекуплено более точно, потому что э, в числе тех людей, которые действительно видят перспективу в компании, есть еще те, кто просто пошел на поводу у как это, знаешь, как по сарафанному радио пришел, не разбираясь, просто Илон Маск, Тесла и купить. Если инстаграм-блогерши, бьюти-блогеры, говорят про Илона Маска, как будто бы их действительно интересует тот технологический прорыв, который он якобы пытается сделать, то, ну о чем мы говорим, это очень популярная компания, и человек, который просто в рынок сейчас приходит что-то вкладывать, видит это назовем покупают, и просто потому, что он ее знает, он ее о ней слышал. И я разделяю это это их действия, то есть это нормально, они пробуют, они учатся, это нормально, это естественная ситуация. Но вкладывать много в такие идеи, в такие бумаги точно не стоит, это на свой страх и риск. Я поздравляю всех, кто заработал на длительном сроке роста этой компании, но сделайте очень важное, зафиксируйте прибыль, либо поставьте какие-то стоп-заявки, чтобы в случае сильного падения не потерять всю ту выручку, которую у вас уже... Не выручка, но весь тот результат, который уже накопился. Про дивиденды все-таки. Зачем они нужны? Давайте все-таки перейдем сюда, потому что исторический экскурс мы уже закончили. И пока, я...
0: пока не забыл вопросик. Как узнать, да. как быть уверенным? И можно ли быть уверенным в том, что компания, которая находилась в списке компаний, выплачивающих дивиденды регулярно, когда ты собирался совершить свои первые инвестиции, в эту компанию, как узнать, как, как проверить, как удостовериться в том, что она и в дальнейшем будет это делать, ведь могут произойти какие-то вещи. То есть, получается, рассчитывать на долговременную стабильную доходность, исключительно основываясь на надеждах, что это не получится.
1: Давай так, значит, это действительно один из важных показателей, то есть вообще, почему дивиденды это хорошо, Да, вот как раз мы к этой теме подошли, Значит, когда компания стабильно платит дивиденды. Это, как правило, случается. У нас «Газпром», по-моему, с 2000 года вообще стабильно выплачивает без всяких проблем. И наряду с ним еще много компаний. Другое дело, что сам по себе процент не самый большой, но у того же «Газпрома» он постепенно растет. И, уже... и по крайней мере явно
0: является выше, чем тот, который предлагают по, депозитам, по депозитным вкладам в ну, банках.
1: Да. Как узнать об этом? В первую очередь компания не будет платить дивиденды в случае, если у нее проблемы. Проблемы финансового характера, может быть геополитического характера. И до момента, когда дивиденды выплачены, ты это увидишь уже в новостях. То есть если у тебя есть такая компания в портфеле, ты можешь прочитать про нее новости. Или если ты отслеживаешь по ней информацию, можешь, ну, ты об этом точно узнаешь. Это не, не бывает так кулуарно. Здесь всегда есть два момента. Значит, сюда мы вводим понятие акции обыкновенной и привилегированной.
0: Вот-вот, отлично, отлично. Тоже хотел об этом узнать.
1: Вот, чтобы точно быть уверенным, что ты получишь дивиденды, значит, нужно покупать акцию привилегированную. Назначение акции обыкновенной еще и принимать участие в голосовании. Происходят какие-то изменения в компании, принимаются решения, тебе на почту ты купишь одну акцию любой компании, и тебе на почту придет письмо. Дорогой акционер, пожалуйста, проголосуйте. И там галочку надо будет поставить и отправить назад. Это, ну это... Я так
0: понимаю, у нас там не польский семь 17 века. И твое голосование ни на что не повлияет. Ты не сможешь наложить вето на решение совета директоров своим голосом, обладая за акцией. Да?
1: За то, какое уважение оказано.
0: Ну Хотя да, это приятно. Это, понимаю, это, как, знаешь, это, 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 это как Сбербанк поздравляет с днем рождения человека. Да?
1: И представьте что если этот документ пришел именно из той компании, которую вы купили, то вы можете, открывая конверт, почувствовать ее запах.
0: То есть углеводороды, да? Открываешь и все, Газпрома понесло. Да. Нет, ну серьезно, это действительно формальность просто, или это попытка сыграть на каких-то эмоциональных моментах, потенциального инвестора, чтобы он еще больше вкладывался, чтобы это, чувствовал уважение к себе, или что, что это?
1: Это соблюдение это? закона.
0: Исключительно. Все. Конечно. Это.
1: Корпоративное право здесь требует акционеров оповещать о грядущем собрании, о голосовании, о необходимости, значит, проставить отметочку. И компания это делает, это накладывает определенные расходы, но, тем не менее, это важно. Привилегированные акции, они не голосуют, они не принимают участие в текущей деятельности, они просто входят, владельцы этих бумаг, просто входят в капитал своими деньгами и получают процент. Они не заинтересованы в том, чтобы заниматься вот этой вот рутиной. Их задача просто поверить на слово, что вы классный бизнес ведете и будете расти дальше, а нас будете вознаграждать тем, что платить проценты. Вот и все.
0: То есть привилегированная акция сто процентов обозначает, что компания, платящая дивиденды, она тебе уж точно заплатит. Вот да, тому, кто да. купил эти же самые акции компании, но обычные, вот ему, возможно, не заплатят, если проблемы какие-то будут, а тебе придется заплатить, так? Да,
1: вот пример с компанией Мечел. В 2019 году начались у них проблемы, как раз за 2019 год они дивиденды по привилегированным акциям не заплатили. Такая ситуация влечет за собой что, ну, умечило проблемы вообще-то финансовые, и поэтому там и госзаймы, и все на свете. И когда компания не платит дивиденды даже по привилегированным акциям, тогда эти акции начинают принимать участие в голосовании. И вот здесь, если их было выпущено, скажем, 30% от основного выпуска, то, соответственно, представь, 30% еще какого-то голоса в случае с... Мечелом. Такое размывание подразумевает, что ее владелец Игорь Зюзин лишается контрольного пакета. То есть в очередном голосовании его голос уже не будет превалирующим. Угу. Идем дальше.
0: Это вот, знаешь, касаясь того, что у Мечела проблемы, и он не выплачивает дивиденды держателям привилегированных акций, мне вспоминается первая серия первого сезона сериала Карточный домик, в котором Героя Кевина Спейс Фрэнсиса Андервуда не назначили, несмотря на то, что обещали, за различные услуги обещали назначить, по-моему, премьер-министром, что-то такое, госсекретарем. но не назначили. И ему тоже сказал секретарь президента, что, вы знаете, у президента проблемы, у нас, в принципе, проблемы, мы сейчас не можем выполнить обещание. Он говорит, вы должны понимать, что проблема, вернее, не, не проблема, вы должны понимать, что суть обещаний как раз в том и состоит, что они имеют иммунитет к изменению обстоятельств. Вот, по-моему, тут такая же какая-то должна быть история. Но
1: в отличие от Фрэнка Ундервуда, здесь чуть по-другому. Компания жестко говорит, либо она платит, либо она не платит дивиденды. Здесь не может какого-то пограничного значения быть. И в этом их преимущество. То есть, если ты точно знаешь, что она будет платить дивиденды, ты успеешь подготовиться к этому моменту и купить их заранее. Если она объявит, что она не будет платить дивиденды, тогда ну, понятно, что уже… Ну, то есть
0: ты должен каждый год следить за своей компанией, если ты надеешься на дивиденды от нее. Да,
1: календарь дивидендов в этом поможет, правда. Здесь есть календарь на 2020 год, на 2021 год. Вот если сейчас откроешь на 2021, там не по всем бумагам будет информация, ну, даже по основным. Но если ты проследишь историю каждой в отдельности, ты узнаешь об этом. Опять же, когда мы говорили раньше в предыдущих выпусках, как выбирать брокера, как торговать акциями… Это все... Тоже инструменты, которые тебе помогут. Вот если ты при выборе брокера дошел до уровня, когда тебе нужна поддержка, если ты сам не справляешься, или за тобой закрепили некого финансового консультанта, вот туда ему вопросы набирай и все. И если он тебе не помогает, не отвечает, ты понимаешь уже, что будешь ты дальше работать с ним или нет. Это, это действительно те вопросы, на которые тебе должны помогать консультант. Если он тебе оказывает поддержку там, как кнопочки нажимать, можете сразу посылать эту компанию к черту, потому что ну в чем эффективность? Обучиться можно самостоятельно, на самом-то деле. И в чем смысл переплачивать за эту консультацию? То, что он тебе будет рассказывать там о новых продуктах компании, ты можешь и сам прочитать по большому счету. По То большому счету, это, да? Это, это будет выглядеть уже как человек, который навязывает услугу.
0: Да. Кстати, вот напоследок про привилегированные акции. Я слышал, что вроде как они дешевше. То есть их ты продаешь с дисконтом по сравнению с обычными акциями? То есть и, и покупаешь дешевле, и продаешь дешевле?
1: Нет, нет, нет. Это, это просто заблуждение. Они торгуются э, так же примерно, как и акции основные.
0: А откуда оно возникает?
1: Стоимость акции?
0: Это заблуждение.
1: Дополнительный выпуск, когда осуществляется, цена определяется в моменте размещения. То есть, если речь идет про обыкновенные акции, на моменте, ну, то есть, рассчитывается стоимость на одну ценную бумагу в момент эмиссии. То же самое mm -hmm. происходит и с привилегированными. Если обыкновенная будет стоить 100 рублей, а привилегированная будет стоить 1 рубль, это ни на что не влияет. Ты на 100 рублей купишь хоть одну акцию, хоть 100 акций. Процент дивидендов будет, ну, там, допустим, по обыкновенной 10. по а, например, ну, То
0: есть, это, то, то есть ты, ты сможешь купить 15 или 10 привилегированных по стоимости одной обычной, но да. это не, по, не повлияет на твой доход.
1: Это скорее да? говорит просто об удобстве. Технические нюансы, они здесь ни на что не влияют. Это как курс. Говорить о том, что сейчас Беларусь более устойчива, чем Россия, у которой курс доллара ниже, а до этого был выше, ну вот они э, деноминации срезали несколько нулей, у них курс изменился в типа в лучшую сторону, а по факту.
0: Короче говоря, эти нюансы исключительно технические, и на них тоже не стоит обращать внимание. Да, это не то, не то, что ты выбрал один путь себе, там вот накупил привилегированных акций и все, больше тебе выхода никакого нет. Это да. Придется идти.
1: Когда ты летаешь уже на более высоком уровне и, и тебе действительно важно участвовать в голосовании, тогда ты должен понимать, что привилегированные акции, они, например, от общего выпуска занимают. Львиную долю. И ты, если владеешь этой львиной долей, то действительно ты можешь потом в случае необходимости принимать уже какие-то решения. А так для простого инвестора в 99% случаях важно смотреть только на ставку дивидендов и на благополучие компании, как она себя хорошо чувствует или не очень. И напоследок скажу, что... Напоследок, да, про преимущество дивидендов. Скажу про то, что процент по дивидендам это тот самый способ борьбы с инфляцией. То есть, когда ты вкладываешься в акции, в акции, которые и платят хорошо дивиденды, ты тем самым компенсируешь э, рост инфляции. Ну, вот в нашей стране, да, если мы говорим сейчас, что официальная инфляция там около 5%, да, и прогнозы чуть-чуть, может быть, выше, то дивидендами, которые 6, 7, 8 и так далее, ты эту инфляцию компенсируешь. Но ты должен также учитывать, что у тебя двойная ставка А на дивиденды и Б на рост стоимости ценных бумаг. То есть, в принципе... Если так вот совсем обывательски подойти к этому, а акции покупать гораздо выгоднее, чем облигацию, потому что облигация только платит процент, но она более устойчива, а акция еще может вырасти в цене. И если тебе деньги в ближайшее время не нужны, то твой выбор должен идти в сторону акций. Ну ближайшие это сколько там, несколько лет, например, да? Ты можешь себе позволить это держать. Вот. Ну или в принципе как капитал в такой ликвидной части. Вот, это основные моменты, о которых стоило поговорить. А теперь расскажу о так называемых, Дивидендных аристократах. Это такая вот вещь интересная.
0: Говорят, у нас перевелись после революции дивидендные аристократы. Аристократ в, в целом и дивидендные в частности еще не народились новые, в отличие от за границы. Как вы
1: думаете, что это означает?
0: Ну я не думаю, я почитал кое-что. Давай. Вот я слышал что там все просто, что аристократами дивидендами называют компании, которые давным-давно регулярно и надежно платят дивиденды своим акционерам всего лишь навсего. И, соответственно, в этом контексте говорить о том, что какие-то подобные явления существуют в России, наверное, сложно, потому что у нас не так давно появились какие-то серьезные частные компании, которые тем более еще торгуются на фондовом рынке. Ваша очередь.
1: Вы абсолютно правы. Критериев может быть несколько. Это для самом деле условности, некий сленг, некая традиция называть компаниями что дивидендными аристократами, что дивидендными королями. Про королей, правда, мало говорят у нас в стране, а вот про аристократов
0: уже... У нас все чаще, все чаще про кокаиновых королей говорят. Но тем не менее. Есть еще... Такое вот английское, на
1: английском языке определение дивиденд-ачивер, ну то есть как успешный, да, я вот не могу правильно подобрать слово, но это по факту, как как бы их назвать-то, успешного, вот как ты можешь назвать слово успех, вот применительно к одному человеку, что кто он, успевалец?
0: Mm. А, да, сложно, баловин вот. судьбы, не знаю. Ну
1: вот, вот дивидендный баловин судьбы, это еще одна градация, но она самая нижняя, вот она скорее относится к минимальному сроку последовательной выплаты дивидендов, то есть если мы будем считать так, 10, 25, 50, то 10 это баловень судьбы, а 50 это уже король. И вот э, дивидендный король это 50 лет платит подряд дивиденды, что для российского рынка просто еще пока физически <сих> невозможно. Ну, в, лучшем, да, да. в лучшем случае 5, сейчас кто-то может 5, до аристократа, лет там, да? Да, если до аристократа кто-то дойдет, то он один будет, наверное, или два. Но опять-таки, это больше маркетинговый ход. То есть, если вы видите где-то портфель из дивидендных аристократов, вас просто хотят как балланчика повести на яркую оболочку. Ну, наверное, там будет качественный портфель. Наверное, но ну, я бы. Ну, еще,
0: еще, еще можно, знаешь, на, на всем, как раньше, на всем писали VIP для, для тех, кто хотел быть.
1: Вот это, короче, для, для любителей красного словца вот прям вообще подойдет. И если. Сотрудник банка, который вам предлагает это решение, делает очень много акцентов на слове «аристократ», и можете сразу посылать его к чертовой матери. Потому что... Здесь, или когда речь идет про цифры, про большое количество подводных камней, вот этот вот маркетинговый пафос просто излишен. Его лучше я, избежать... я, я
0: думаю, туда еще в дополнение к предложениям по поводу биржевых аристократов в таком случае нужно еще предлагать в качестве приятного бонуса эту елочку «Освежитель воздуха для автомобиля» с надписью VIP. Все-таки я
1: Хорошо, ладно. Тогда предлагаю еще внести несколько градаций, потому что есть же компании, которые и не платят последовательно. Дивиденды. А еще, кстати, есть такая формулировка: дивидендные чемпионы. Это О -о -о! Кто, кто много платит, то есть большие, самые большие проценты по дивидендам и одновременно. Да, это, бумаге, это, и, это
0: не синоним дивидендного аристократа, я так понимаю. Да? Не, то не есть не они не могут платить много, не но недавно.
1: Да, но редко.
0: И нерегулярно.
1: Вот посмотрите в качестве такого и чемпиона, и аристократа компанию «Сургутнефтегаз». И посмотрите именно на привилегированные акции этой конторы, потому что вот она прям исправно, стабильно платит и всегда очень хорошо. То есть из года в год у нее прям неплохие ставки, и это та компания акции, привилегированные акции, которые торгуются всегда лучше, обороты по ней больше, чем по обыкновенным. Вот такая немножко парадоксальная история, но имеет место
0: быть.
1: И, и, так вот, я предлагаю классификатор добавить тогда сюда. Не просто чемпионы или аристократы, можно еще какие-нибудь дивидендные неудачники сделать, неудар, э, дивидендные, не знаю, там, бичи, бомжи какие-то, которые вообще не
0: платят дивиденды. Ну, раз мы. Дивидендные жадины, дивидендные а, жлобы.
1: Нет, если мы социальную лесенку какую-то делаем, если у нас есть король, у нас бездомный же должен быть еще какой-то, да, на самом низшем уровне, а посерединке можно там джентльмена, рыцаря вести, который, ну, скажем так, Платит аккуратно, но иногда. Хорошо, но иногда Ой, платит. Дивидендные крестьяне. Холопы.
0: <хлопы> дивидендные кметы, да.
1: Ну, в общем... Абсолютно для себя можете эту градацию сделать. Я думаю, из этого можно некий рэнкинг вообще в принципе такой неформальный составить. И в России ну вот, на двадцатый год были тоже очень хорошие показатели. Я их сегодня называл. Там, у Сбербанка было 7%. Да? И Нурникель туда же присоединялся. Тут у кого-то больше 7%. Да? МТС за девяточку заплатил. Сургутнефтегаз был на первом месте 13,8%. Вот представляете, да? Сургутнефтегаз 13%! 8... Сургут -нефтегаз
0: 13 да, Это сумасшедший да, 13...
1: сумасшедшая. сумасшедшая просто. Дивидендная доходность довольно неплохая и у них в принципе вот я же говорю компания очень любит рубль и вознаграждает дивидендной доходностью своих владельцев и самое главное что компания и финансово устойчива то есть говорить о том что у нее такие большие дивиденды потому что у нее ей не здоровятся не приходится все у нее на самом деле в порядке так что обязательно изучите материал календарь а
0: сегодняшний выпуск Выпущен при поддержке компании Сургутнефтегаз.
1: Я, я честно говоря, знаешь, пытаюсь подумать, что могло бы быть такое от этой компании. А я, а
0: я, а я, а я все думаю, все думаю, как мы начнем, если когда-то нам предложат сотрудничество, как мы начнем вот это вот, вот, думаю, вкручивать аккуратно нативочку, чтобы люди не замечали, чтобы было в стиле наших разговоров. Вот, вот так просто берешь и рубишь топором по голове.
1: Я думаю, что надо просто будет, это нативно Рекламный выпуск компании, акционерного общества «Сургутнефтегаз».
0: И просто и пошли ролики рекламные аудио.
1: Напоследок, я думаю, стоит сказать о том, как поступать все-таки новичку, раз мы первые выпуски, посвященные фондовому рынку, делаем с акцентом на такую аудиторию. И я скажу проще. Значит, первый ваш инструмент, когда вы уже открыли брокерский счет, инвестиционный счет, как вам удобнее, называйте его, и начали торговать. Хотите получить дополнительную доходность, значит посмотрите на бумаги по календарю дивидендов. Можете посмотреть не на 2021 год, а на 2020 год, на, ну, на последние лет 5. Просто откройте эти календари и отследите, какие бумаги повторяются, ну как компании повторяются и какие проценты не платили. Это будет вашим дополнительным заработком за то время, пока вы их держите, если не торгуете активно.
0: Ведь выходит так, что не обязательно сегодня, вот сегодня в данный конкретный момент дожидаться до тех пор, пока вот по календарю наступит то время, когда буквально вот собираются формировать тот самый реестр и выплачивать дивиденды, и вот до этого времени ждать с покупкой. Ты же можешь просто посмотреть на динамику, если несколько лет предыдущих платили стабильно в этой компании, то учитывая, что ты там вот сегодня решил начать инвестировать, и не секундой позже, то ты просто берешь покупку. И через определенное время ты просто дождешься, и тебя найдет новая да. награда.
1: Да, правильно, все правильно, получается. Для тех, кто торгует активно, дивидендная история вообще будет не актуальна. Поэтому здесь как торговали, так и торгуйте, абсолютно не переживайте. А для людей, которые хотят держать бумаги долго и опасаются, что вот в момент выплаты дивидендов будет сильная просадка, тоже можете поверить мне на слово, а можете перепроверить и посмотреть, как ваша конкретно бумага вела себя в предыдущий период этих падений. Это довольно легкая задача, опять же, по календарям дивидендов видна дата. И вы можете ее на графике найти спокойно и увидеть, ага, она после этого упала, а потом восстанавливалась. То есть я к чему призываю? Что когда вы увидите это падение на своем счете, не воспринимайте его чувствительно. Это естественное событие, связанное с тем, что многие владельцы бумаг просто избавляются от них, чтобы, ну, они уже в списки попали, проценты и приедут, и вы можете быть наряду с ними. Это компенсация в виде дивидендов доедет потом. Но, как правило, они потом восстанавливаются. А есть компании, которые после дивидендных выплат вообще быстро восстанавливаются. И здесь, может быть, имеет место быть даже купить, но это уже спекулятивный ход. Я помню, как-то так следил за, почему-то у меня вот как компания этот, КамАЗ, вообще на слуху, это та, та бумага, которую я всегда хочу купить. Вот мне кажется, что вот сейчас, например, удобный момент, там, по своим каким-то причинам, сейчас удобный момент, хочу ее купить. И я ее никогда не покупаю. И даже, вот момент, когда она... А потом она растет потом. И вот она выплачивает дивиденды. Я знаю, что она сейчас сильно просеет. Думаю, блин, ну вот не очевидно для нее глубокая просадка получилась. Надо, наверное, ее подкупить. Просто хотя бы на небольшой разнице заработать. Ну нет, думаю, угу. ну КАМАЗ все-таки такой там дальний эшелон. Черт его знает, как он пойдет. Сейчас вот еще читать его отчетность. Она бабах за три дня вырастает до момента пика, с которой она валилась, и еще выше уходит. Я сижу, думаю, ну да. Ну, в общем, ну интуиция такое
0: делает. Ну подождем. Дело, что... Ну, то есть элементарное вот такое вот такое решение, которое можно принять, перед чем покупать акции компании, если уж ты сейчас находишься равноудалён, на, на месте равноудалённом, на промежутке временной да, шкалы какой-то, равноудалённом от предыдущих и последующих потенциальных выплат дивидендов, лучше дождаться, наверное, да, пока акция все таки упадет. Потому что ты, как начинающий инвестор, ничего не теряешь. То есть, если у тебя нет не, нечего там особо терять, то ну просто дождись и, и купи, когда она понизится в цене. Понимаешь, здесь
1: дождаться момента, когда она снизится, тоже может не получиться. Ты до конца не знаешь, не видишь будущего, правильно? Поэтому, если... когда,
0: когда прекратится падение.
1: Если ты в принципе, а когда прекратится, если бумага сейчас находится в моменте падения, в да, продолжительном затяжном, тогда подожди, когда она просто будет колебаться уже хотя бы в некотором диапазоне продолжительное время. Окей, продолжительное это, ну, пускай полтора месяца вот она колеблется в одном диапазоне. Вот тогда ее вот это будет один из лучших вариантов купить, чем когда все валится. Это прям вот очень просто. Для всех новичков, опять же, говорю о том, что когда вы на этапе обучения, когда вы вкладываетесь небольшими деньгами и просто вот становитесь акционерами, владельцами ценных бумаг, вы должны привыкнуть к вот этим, к этой болтанке. К, вверх, в, к
0: волатильности. К, к
1: волатильности, да.
0: И вот привыкнув
1: к волатильности, вы станете гораздо трезвее принимать решения в будущем. И вообще на рекомендации реагировать. У вас вот затрат... Ваш
0: покорный слуга сейчас находится как раз в этом процессе. Да? привыкания к волатильности. Да. А, Выработки вол... 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 волатильного иммунитета. Пока вот тяжело.
1: Так вот, про дивиденды все. Если у вас остались какие-то вопросы, я готов ответить. У вас остались какие-то вопросы? Или вы хотите приступить уже к выбору, смотреть календари и фиксировать потенциальную прибыль в уме?
0: Безусловно, безусловно. Надо бежать, бежать, открывать <с календарь или календарь переворачивать. Ну все, все по классике.
1: Если добрались до этого момента и если вам понравился выпуск, обязательно поставьте сердечко, подпишитесь на нас, если вы до этого нас не слушали. Но я скажу, наверное, более важную вещь. Если вы только первый раз нас слушали и вас по какой-то причине заинтересовал трейдинг – и вы прям вообще на начинающем этапе послушайте выпуск про выбор брокера и про то, как торговать акциями. Если вы уже имеете довольно широкий большой опыт, не первый год этим занимаетесь, это абсолютно не для вас. Вы про дивиденды, возможно, сейчас послушали, потому что, ну, хоть просто никогда не касались, не знаю, там, может быть, торговали внутри дня и не думали, может быть, об этом. Поэтому... Послушайте обязательно, накопятся вопросы, адресуйте нам, мы их либо в выпусках в будущих будем разбирать, либо ответим в моменте. Наша самая активная площадка это ВКонтакте, Инстаграм мы используем для того, чтобы анонсировать какие-то выпуски с небольшим лагом, потому что мы преимущество даем все-таки другим платформам. Ну и опять же, по-моему, на Кастбоксе и в Apple Music, Яндекс.Музыке, по-моему, что -то тоже можно писать. Но опять-таки, делайте, как вам удобно. А мы рады любой обратной связи. Если просто поставите сердечко или подпишетесь, мы уже знаем, что делаем не просто так, это не напрасно. Спасибо большое. До новых встреч. вам доброго.